0: Você está ouvindo o Papo Cético, podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br Eu sou o Paulo.
1: Eu sou a
2: Estrela
0: Eu sou o Brian
2: E eu sou o Leonardo
0: E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o princípio da navalha de Ocampo. Durante a Idade Média, muitos dos pensadores, conhecidos como Escolásticos, discutiam sobre a natureza do conhecimento e sobre a natureza da criação de Deus. Eles usavam dos mais variados argumentos para provar seus pontos, enquanto tentavam defender suas crenças. Uma grande discussão girava em torno do conceito dos universais. Os universais seriam conceitos ou ideias perfeitas, criadas também por Deus, sobre as quais os objetos sensíveis seriam replicados. Então, para todas as criaturas que recebiam o nome cavalo, por exemplo, existiria um ideal universal de cavalo. Ou seja, o nome das coisas apontava para a existência de um universal, principalmente porque todos esses mesmos objetos compartilhavam das mesmas características universais. O grupo que defendia a existência dos universais, que eles eram reais, era chamado de realistas. Enquanto isso, o grupo que defendia que os universais não existiam e não passavam de meros nomes eram os nominalistas. A disputa entre realistas e nominalistas era muito forte, filosoficamente falando. Até que no século 13 nasce o monge inglês franciscano Guilherme de Ockham. Ele sugeriu a seguinte regra para o conhecimento. Pluralitas non est ponenda sine necessitate ou a pluralidade não deve ser posta sem necessidade. Isso sugere que, diante das explicações possíveis, a mais simples deve ser preferida. Ou seja, entre eu aceitar a existência de cavalos e o universal de cavalos, ou então que só existam cavalos, eu devo preferir a resposta mais simples. Em outras palavras, para Ockham, as explicações dos nominalistas eram preferíveis à dos realistas. Esse princípio passou a ser chamado de navalha de Ockham, ou princípio da parcimônia de Ockham. Essa posição se tornou tão popular que até William Shakespeare defendeu o nominalismo de Ockham. Em sua famosa peça Romeu e Julieta, na cena da sacada, onde Romeu conversa com Julieta, a jovem questiona que há num simples nome. O que chamamos rosa sob outra designação teria igual perfume. Ou seja, para a época, o nome indicava uma essência ou característica universal presente em todos que recebem esse nome. Porém, para os amantes, o nome não importava ou não indicava nenhuma essência. De certa forma, a peça inteira de Romeo e Julieta é uma propaganda a favor do nominalismo, pois a peça critica justamente a posição que defende que os nomes, sejam eles Montecchio ou Capuleto, carregam essências universais compartilhadas por todos que levam tal nome. Mas que no final, esse tipo de disputa não leva a nada a não ser tristeza e lamentação. Hoje em dia, o princípio da Navarra de Ockham é um dos fundamentos básicos do pensamento científico, onde partimos do pressuposto que, entre várias respostas possíveis e viáveis, até mesmo evidentes, tendemos a aceitar a resposta mais simples, contanto que ela seja mais coerente com as evidências.
2: Interessante isso daí, que eu acho que tange um pouco a questão lá de, de essência, né? A parte de essencialismo, tudo havia um certo quê nisso daí? Apesar que aí só tá essa questão né, de nominalista e realista. O, eu gostei de dizer, o Khan ganhou uns pontinhos aí pra mim, porque eu, de fato, esse negócio de o nome e o nome de fato querer dizer algo. Eu acho. Tipo, eu, eu, eu acho legal pra caramba. Já, já que eu tô falando aqui, eu vou trazer o assunto questão. ...mais religioso e mítico... ...eu acho interessante pra caramba... ...quando tem aquele negócio que o nome... ...é algo forte ali... Uhum. É, ...você... É, ...misticismo tem muito isso... né ...octismo tem muito aquela coisa que você... ...a palavra ali é importante... ...o nome é importante ali... ...mas eu acho isso interessante... ...como estudo só... ...e só, assim... ...mas levar isso ao pé da letra... ...a um nível científico... ...eu acho que já não dá... Né? para mim não faz o menor sentido. Né?
0: E é interessante que se a gente pega a tradição mística, né, e não só a, a tradição mística, ou a, a tradição popular, né, o fato, por exemplo, da gente escolher um nome para uma criança, né, já aponta para isso. Né? Uhum. O fato da gente gostar muito de um, de um antepassado, de uma determinada pessoa, a gente quer homenagear, não é só uma homenagem, mas é quase que trazer um pouco daquela pessoa que a gente está homenageando para que ela viva um pouco dessa força do uhum. nome. Né? Então, é, na nossa cultura, a gente tem muito dessa, dessa tendência de, de considerar que o nome já aponta para uma determinada realidade das coisas. Né?
2: Aquela coisa de você sabe o nome e você tem poder sobre aquilo, né? isso... Uhum. <risos> você vê, é isso...
0: <risos> Mas é interessante porque quando eu tava começando a estudar o princípio da Navalha de Ocampo, há muitos, muitos, muitos anos atrás, eu pensava que a Navalha de Ocampo era uma crítica ao holismo. Ao e era como se fosse uma defesa ao reducionismo. Que são dois princípios básicos da ciência Dois princípios diferentes Mas que, né, dependendo De, de, de como vai, vai acontecer Eles vão enfim, eles vão se apresentar de formas diferentes né? o, o holismo eu, eu achava que era um caminho melhor Porque você vai poder considerar o todo Como sendo parte do seu universo E você vai poder considerar Basicamente tudo que se apresenta para você Como parte daquilo que você vai estudar é. Enquanto o reducionismo tende a reduzir tudo A um princípio básico né? Ou no caso das ciências exatas Tentar encontrar uma fórmula única para explicar tudo é, No caso da psicologia, por exemplo eu tava aí criticando a psicanálise do Freud... Ele reduzia tudo à sexualidade... Eu já achava um problema... Eu gostava mais de teorias mais amplas... Que consideravam né, muito mais princípios... Não só a, a, da, a da sexualidade... E eu achava que o, Nova, o princípio da Navarra de Ocã era isso... Né? Ou seja, crítica ao holismo... E defendia o reducionismo... Eu achava besteira... Porque muitas das teorias reducionistas... Elas falhavam em compreender outras coisas... Só que eu, é porque eu não entendi o que, que era o princípio da Navarra de Ocã... Porque depois eu fui estudar um pouco mais... Eu vi que o reducionismo ele é importante ele mostra a maturidade da teoria né? Enquanto eu estou investigando Eu não sei o que, que é, eu vou testando tudo uhum. né? Eu vou aceitar tudo, eu vou testando todos os princípios possíveis E aí eu vou vendo, beleza Esse princípio aqui é melhor explicado Esse daqui não funciona tanto, daí eu vou eliminando vou eliminando Até que eu vou reduzindo E vou criando teorias mais simples né? Teorias mais enxutas Que tem uma explicação melhor Do que outras E aí o reducionismo, ele acaba mostrando Na verdade uma maturidade da teoria né? Teorias mais maduras tendem a ser mais, mais Reducionistas
2: Estou tirando a gordura. Tirando
0: Exato, tirando os excessos, vou tirando o, aquilo que tem demais. Só que daí, mesmo assim, não tem nada a ver com a Navarro de Ocã. Tudo isso daí. Não tem nada a ver. Né? O que a Navarro de Ocã, ela tá dizendo, na verdade, é que a gente... É, ela, ela é mal, mal traduzida para dizer que a resposta mais simples é a mais verdadeira. E eu sei que o Leonardo tem já uma com relação a isso. Ah. Né? Mas não é isso. Na verdade, a Navarro de Ocã, ela quer dizer... Que eu devo evitar pluralidades uhum. né? Ou seja, eu devo evitar duas ou três é, Coisas Quando uma dá conta né? No caso lá, ele tá falando O Okano tava criticando o, o realismo Que dizia que existia o universal E a coisa que representava o universal né? Então eu tô criando Uma outra explicação, tô criando o universal para poder entender a coisa, né? em vez de só entender a coisa né? Ou seja não, Eu devo evitar essas, esses pluralismos é. E aí, qual que era a sua, sua posição Leonardo, sobre o.
2: Do que eu pus aqui?
0: A, é, a, a, sobre a simplicidade. É, não,
2: é, então, não assim, não, não chega a ser bem uma oposição, mas é que, assim, eu acho que colocar apenas como sendo que é algo simples, né? Assim, falar que na Vale do Khan dá preferência para explicações mais simples, falando só dessa forma, dá muita margem para a pessoa, principalmente num âmbito religioso, de colocar a ideia dela encaixar na navalha, porque a pessoa pode dizer que, ah, tal dúvida, tal questionamento, foi Deus que fez. Tal determinado evento foi Deus que fez. É uma resposta extremamente simples. Né? Simplicidade
3: uhum. é muito subjetiva né? É.
2: Então, tipo, ah, tá indo de acordo com, com a navalha? Não. <risos> Mas aí eu vejo é, que a da navalha ela tem que servir mais pra essa ideia mesmo do pluralismo, de você não poder ficar tendo várias... É, explicações, várias coisas complexas como um todo, no sentido de ter várias. Né? E uhum. que nem eu, eu pus. É, se você vai dar alguma explicação do qual para essa, você tem que mostrar outra coisa, tem que mostrar outra coisa, tem que explicar outra coisa. Aí você está tá deixando aquilo complexo porque você está pondo inúmeros elementos né, ali que também não estão sendo. Não, não estão sendo explicados. Tanto que é, esses outros elementos Muitas vezes Pra uma pessoa numa visão mais religiosa Ela vai colocar que é não Isso já é mistério Isso é bem comum Você fala, ah, foi Deus que fez Tá, mas por que que fez? Não, aí já é um mistério Aí você já tá querendo né, compreender demais Aí já... Né? <risos>
0: E é interessante que não só é, posturas religiosas, mas teorias da conspiração também entram como uma luva nisso. Que não tá muito louco. Porque é, <risos> é muito mais fácil você pensar, por exemplo, que o governo fez tudo, uhum. tipo, é tudo culpa do governo, do que você, de fato, encontrar as evidências que corroboram isso, né? Sim.
3: E até o cara falar assim, ah, foi o governo que fez. Aí você pergunta, como que ele fez? Ah, ele é o governo, uhum. ele vai conseguir fazer, ele tem os seus meios. E fica... Uhum. Pá, esse negócio amplo e completamente sem explicação. É, uma
0: das, das teorias da conspiração que eu acho mais divertidas é que o homem não pousou na Lua. Uhum. <risos> e aí eles criam, na verdade, é que para essa teoria da conspiração é mais fácil e é mais simples tudo ter sido forjado do que a gente ter desenvolvido tecnologia para levar a gente a Lua. Uhum. Só, só um parênteses, outro dia eu tava tomando cerveja no Largo da Ordem, que é uma região aqui de bares de Curitiba. Ali perto tem o um templo Hare Krishna. E apareceu um Hare Krishna querendo vender os livros dele. Né? Porque as assim, hum. eles conseguem bancar as caridades que eles fazem Inclusive eles têm umas caridades bem bacanas ali Só que eles estavam tentando ele, O cara que estava tentando fazer, ele tava tentando fazer de um jeito muito estranho Ele tava tentando <risos> vender um livro Eu não me lembro qual que era, acho Acho que talvez seja o Bhagavad Gita Mas hum. eu, eu, eu fiquei com vontade de comprar Pelo fato de ser o Bhagavad Gita, né Um livro... Né? Antigo pra caramba e, e seria bacana ter uma cópia do Bhagavad Gita em casa Mas na época eu tava sem dinheiro Eu ia pagar o conta do bar no débito E enfim, não, não ia ter como comprar E aí ele começou a tentar vender o livro pra mim né E falou assim Não, porque aqui tem algumas verdades Por exemplo, você sabia que o homem não foi pra lua? <risos> é, o Bhagavad Gita Conta que o homem não foi pra lua Meu, o livro foi escrito 5 mil okay. anos atrás <risos> Claro,
3: naquela época de fato não foi Né <risos>
0: e aí, não, porque olha só porque o Baguita descreve que a Lua é muito longe, o homem precisaria de não sei quantos mil anos pra chegar lá na, na. não, com certeza na velocidade que o homem andava 5 mil anos atrás pra chegar <risos> na Lua naquela distância, com certeza né ia demorar ficar a Lua é longe pra caramba, mas a gente tá usando foguete né, tipo, coisas mudaram e as pessoas ainda não conseguem se acostumar de que as coisas mudam as coisas evoluem que as coisas se adaptam, que as coisas melhoram que né, uhum. ficam mais rápidas <risos> uh, e eu tenho certeza que a questão da, da, da teoria da conspiração do que é o homem não pôs o lua é alimentado por essa esse é, cinismo, né? Tipo, uhum. ah, não, o homem não é capaz de fazer uma coisa dessas, imagina. Uhum a gente não é capaz de, de acabar com a fome no mundo a gente vai conseguir construir um foguete pra mandar um homem pra lua né? tanto
2: que, que, que é, e é bem esse negócio e até isso tá ligado com outro que é a questão de alienígena do passado que é a ideia de você, ah, antigamente não era possível fazer isso e querendo ou não, o pouso na lua tá cada vez mais antigo, né cada vez mais distante, tanto que aí eu vejo muita gente pondo assim, ah não depois ou atualmente, aí pode até tá indo, mas naquela época não naquela época não tinha como, né, tipo pessoa não viveu a época
0: <risos> O pior é que como hoje em dia A gente ainda não tá mandando Ou não continua mandando Essa é mais uma prova Que a gente nunca Sim. conseguiu Porque <risos> se a gente tivesse conseguido Ia mostrar que é fácil A gente ainda estaria mandando uhum. né? Na...
1: Ninguém pensa que na verdade, se eu para pra lá e não tinha nada de bom, então deixe quieto, vamos fazer outras Sim. coisas.
0: <risos> Ou então, que simplesmente quem tava bancando, falou, olha, eu prefiro bancar uma guerra por petróleo do que man mandar as pessoas pra lua, né? Enfim. Mas é interessante que, que, que essas conspirações alienígenas do passado e tudo mais, elas é, se baseiam nessa... Nessa questão de que é mais fácil explicar com aquilo que eu sei do que ir atrás e tentar descobrir coisas que eu não sei.
1: Uhum. É, eu acho que a, a parte da religião diz muito disso, porque para a pessoa que vai falar, ah, foi Deus que criou o universo, para ela é essa a explicação mais simples. Ela pode até dar uhum. um milhão de explicações por que ele fez isso, para que, como que a pessoa sabe. E para ela, tipo. Você fala que foi o Big Bang, por exemplo, ela vai falar, não, mas eu não sei o que é isso, mas explica, uhum. mas daí ela vai ter que aprender um monte de coisa para poder entender o Big Bang. Por uhum. isso que é ela volta aquela do que é simples, né, o que, que é simples para cada pessoa. Então para ela, essas, uh, o Big Bang não seria o mais simples. E sim a, o que ela entende de religião.
0: Exato. E até interessante porque a questão da, da simplicidade, ela esbarra em, em algumas questões históricas também. Porque que acaba justificando, por exemplo, o sucesso da homeopatia. Uhum. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas a homeopatia ela vai surgir ali no século XIX, 18 século XVIII para o século XIX, acho, acho, acho que já era 1800. Numa época que a medicina ela não tava Tão popular assim, né? Tipo, você procurava um médico só se você estivesse muito mal. Porque as práticas médicas, elas não... Elas, às vezes, faziam mais mal do que bem, né? Tipo, ah, vamos fazer uma sangria, vamos arrancar um dente, vamos... E, e vinha de uma tradição onde os, os cirurgiões eram as mesmas pessoas que faziam a barba das pessoas. Eram os barbeiros, né? E não usavam, <risos> que usavam que na barba de bisturi de oca, <risos> né? Então, você é, tinha uma série de problemas com essas práticas médicas. Aí surge uma possibilidade de, de medicina que usa de determinadas poções né, ou fórmulas... Que não tem efeitos colaterais Que não fazem mal né? Que não provocam reações adversas Como muitos das, da, das, dos remédios usados na época né? Na época se usava arsênico, mercúrio Soluções de chumbo né? Que é, hoje a gente sabe que são venenos Mas na época, como eram utilizados em doses pequenas Quando você tomava Você até sentia uma certa melhora né? mas depois de um tempo ficava mal e eventualmente você morria envenenado do remédio que estava tentando te curar, e daí chega um remédio que não provoca isso que de fato não faz mal, e aí entre você tomar uma solução de mercúrio e você tomar uma, uma, uma homeopatia para tratar de uma gripe que está te infianizando há duas semanas, o que, que uhum. você prefere? Eu vou Tomar uma homeopatia claro, se a gripe está te infianizando há duas semanas, provavelmente na terceira semana a gripe vai passar mesmo se você não fizer nada uhum. Mas aí você está uma, uma homeopatia E você de fato melhora Logo a homeopatia Sim. resolve o problema né? Então o desconhecimento Do processo alimenta A, a, a crença no, Na homeopatia, mas quando eu vou tentar explicar A homeopatia, eu não tenho como explicar direito E aí eu crio Uma pluralidade desnecessária, uhum. Que é o quê? O princípio básico da homeopatia é a partir das, das diluições. Então eu tenho lá um princípio ativo, pode até ser mercúrio mesmo. Né? Vamos supor que a gente usasse mercúrio para tratar a gripe. E aí eu pego o mercúrio e diluo uma parte de mercúrio em 100 partes de água. E aí depois eu pego aquilo e pego uma parte daquela solução e, e coloco outra 100... Aliás, 100 não, 99. Né? 99 partes de água. Daí eu pego mais uma parte dessa solução e coloco outras 99... E vou fazer isso várias e várias e várias vezes. A ponto de que de repente eu faço isso 100, 200, 300 vezes... Que, que se eu vou procurar algum mercúrio ali naquela solução não vai ter um átomo de mercúrio ali não vai ter nada de mercúrio de tão diluído que foi de que o, o tudo aquilo já foi e aí eles vão dizer que o que aconteceu é que carregou uma memória e foi essa memória foi potencializada com cada diluição então cada vez que eu diluo eu vou potencializando e vou potencializando deixando mais forte a essência do mercúrio sem necessariamente ter o mercúrio que faz mal e aí é isso que está curando, ou seja, eu estou criando uma explicação a mais dessa, dessa essência, dessa memória, dessa outra coisa, para poder explicar o, o, o procedimento. É essa, essa pluralidade, essa outra explicação a mais que acaba sendo desnecessária para poder explicar as coisas.
3: É, eu acho legal a gente se afastar mesmo desse conceito de simplicidade para falar sobre a navalha de Okan, e, e realmente deixar claro Que é uma questão é, de, de suposições, de, de premissas Que tem que ser verdadeiras para aquela hipótese Ser verdadeira Então um exemplo que dá pra gente usar, por exemplo É o dos deuses astronautas né? Dos deuses astronautas Não, desculpa do, é, Dos alienígenas do passado Que construíram as pirâmides e... É a mesma coisa? Mesma é a mesma coisa, coisa. <risos> É toda <ótimo. risos> é, é a mesma é, live É a mesma coisa <risos> Então, pra, por exemplo para a gente ter a, a hipótese De que os alienígenas construíram As pirâmides verdadeiras A gente tem que ter algumas Algumas premissas também tem que ser verdadeiras Primeiro, que os alienígenas existam Segundo, que eles são inteligentes Terceiro, que eles viveram juntamente Com os humanos, né, no, no mesmo período Quarto, que eles desenvolveram Viagem interestelar quinto, que eles sabiam como encontrar a gente, eles sabiam construir pirâmides, eles não deixaram nenhuma, nenhuma evidência de que eles existiram ou de que eles passaram por aqui, a não ser umas pinturas que são completamente é, dúbias, que podem ser outra coisa também. E, por último, eles iam perder tempo construindo pirâmides para nós. <risos> Quando que a, a outra <risos> alternativa, que é simplesmente que os humanos que construíram, você só precisa de muito menos. Você precisa... Que seja verdade que os humanos existam, que eles consigam construir pirâmides e que eles, e eles sim iam querer perder tempo construindo pirâmides. Uhum.
2: <risos> é, o moti o, a motivação é o de menos, né? Porque o ser humano sempre faz as coisas à, <risos> à toa, então...
0: Exato, essa... Só que daí você tá desconsiderando que os alienígenas têm outras motivações diferentes. É que, que eles querem sabe. zoar
1: a gente, ah.
0: né? <risos> Não, os
3: grandes trolladores... Os trolladores
2: sei lá. do passado.
3: É. <risos> né? Então, então é, é legal a gente colocar isso em comparação, porque aí sim a, a, a navalha de Ocan a gente pode. Passar essa navalha, né Nessas duas suposições, para justamente Qual, qual uhum. que é que tem o menor número De suposições, de coisas Que precisam ser verdadeiras e que a gente não tem Certeza para que aquilo seja verdade E aí dá para ver claramente qual Exato,
0: e aí é interessante Até a gente poder refletir né? A gente tá falando do, da questão dos alienígenas do passado, do, dos deuses dos deus Astronautas, porque a gente Não, a gente se, até hoje Não teve evidência nenhuma uhum. disso Uhum que exista vida inteligente aliás, Que exista vida fora da Terra E que vida inteligente fora da Terra A gente não, não tem evidência, então a gente fala ó, Sem evidência não tem como a gente aceitar essa hipótese Mas isso não quer dizer nada Porque até pouco tempo atrás não tinha evidência Da existência do bóson de Higgs uhum. E agora a gente tem? Uhum. Então, simplesmente a ausência de evidência não, não é evidência de ausência. Uhum. Né? É uma frase bem, bem interessante pra gente lembrar. Então, simplesmente dizer, a gente não tem evidência de alienígenas, não quer dizer que, elas, que eles não existiram, não vieram para cá, e simplesmente ignoraram a gente e agora, agora deixa os, aqueles terráqueos lá e 4 mil ou 5 mil anos depois, ah, como será que estão eles? Aí, vamos voltar. Opa, a gente caiu que Roswell, que pena. né? Vai que, né? Não, não, não sabemos. Não sabemos, a gente não tem evidência para poder corroborar tanto lado quanto o outro. Mas é interessante o, o que, a lista que o Brian disse, porque também a gente não tem evidência da forma como os egípcios construíram as pirâmides. A gente não uhum. sabe. A gente tem hipóteses, especulações. Então, hipotetizar que eles utilizaram, sei lá, rodanas, ou que utilizaram rampas, ou que utilizaram água, ou que utilizaram qualquer outra coisa, ou que foram os alienígenas, são hipóteses viáveis também. Porque não tem evidências nem, nem, nem para uma nem para outra, uhum. certo? Só que, qual das duas hipóteses tem menos perguntas para serem respondidas? Eu acho que essa que é a uhum. grande questão. Porque se você traz a hipótese do alienígena, tem todas aquelas perguntas uhum. que vem junto, né? Que o Brian listou. Se você traz a hipótese dos, dos engenheiros que são fodões e a gente não sabe, é, é mais fácil a gente entender do que se trata, né? Ou seja, é mais fácil tentar entender como que eles construíram. E tem um monte de hipóteses possíveis e viáveis que explicam como que as como que, que pirâmides foram construídas.
3: Eu acho importante a gente dizer também que é, aplicar a navalha de Okan não quer dizer que aquilo vai ser necessariamente verdade. Ela é uma, uma guia, né? Não é uma... Ela é só uma navalha, ela não é uma espada que você tem que passar em tudo e aquilo ali vai necessariamente <risos> virar uma verdade. <risos> é, <exa> <risos> Né? Sim, Porque tem gente que usa como uma Muito espada que, Ah, navalha de Okan, navalha de Okan e, e simplesmente descartam Todas as outras hipóteses, mas não quer dizer isso Acho que a gente tem um exemplo legal e recente De que a navalha de Okan Estava errada que, que a, a solução mais simples ou a com menos hipóteses né, com menos suposições ela não era verdadeira, que foi o caso do Edward Snowden, que o governo americano estava é, espionando um monte de gente, tinha meios bizarros para poder fazer isso e é uma conspiração que há tempos vem sendo falada que ah, o governo americano usa os meios digitais para espionar todo mundo e, e faz um milhão de coisas eles sabem o que, que você tá vendo, o que, que você está navegando, tem a Acessa a sua câmera, enfim, um milhão de coisas. Mas sempre foi uma conspiração, porque não tinha nenhuma evidência pra isso. E se a gente fosse, antes de ter as evidências, aplicar na Vale de Alcã, era mais fácil dizer que nada daquilo era verdade. De que simplesmente o governo americano estava fazendo as coisas dele de sempre, mas não tinha toda, toda essa extensão de poder sobre as pessoas. E aí até que a gente descobriu que, puxa, era verdade. A, a conspiração era verdadeira. Então... É bom a gente ter esses dois lados também para justamente não aplicar a navalha como uma espada, que ela é uma guia, mas não necessariamente a realidade vai se ajustar ao menor número de suposições ou à simplicidade da situação. Uhum. E, e esse daí é um exemplo interessante que mostra que nem, nem sempre as
0: respostas... Com menos hipóteses, com menos posições são as mais verdadeiras, mas de fato é mais fácil achar que o governo não sabe de nada uhum. como aqui no Brasil, né, o <risos> governo pelo menos o presidente aliás, até desse atual também não sabe de nada que é achar que eles estão sabendo de tudo, estão tendo 1500 braços, escondendo 1500 segredos, né, porque a gente sabe, né, que quanto mais gente envolvida pra guardar um segredo, mais fácil é o segredo de vazar uhum. Uhum. tanto é que o Snowden provou isso pra gente.
1: Então, resumindo bem, que acho que toda ferramenta científica sempre tem o seu poréns, né? Mas é que a gente tem que ver que no contexto, na época, quando o Wakan falou sobre isso, era porque, sei lá, Idade Média, era muita coisa sendo falada, era difícil comprovar as coisas, então eles partiam do princípio, sempre que o, o seria o mais provável de acontecer, era a explicação mais simples, né? Mais é, fácil de ter, isso é porque estatisticamente dava certo mas a gente não pode esquecer das exceções as exceções estão aí, por exemplo quantas 1 um milhão de conspirações do governo existem e quantas realmente estão certas então, uhum. esse é o problema que das pessoas que são muito fãs da navalha de Okan não veem, tipo, que existem exceções e que elas devem ser observadas, por exemplo você tá numa cena de um crime e você vai tentar procurar pela resposta mais simples, mais provável que seria, estatisticamente, a mais comum, por exemplo. Só que, é claro, pode existir alguma exceção, algum detalhe que você não viu e explica esse outro fenômeno. Mas também tem que lembrar que, como é uma exceção, tem que ter uma explicação. Não pode falar assim, ah, mas as, nem sempre é assim, tá? Mas por que nesse caso não é assim? Cadê a comprovação? Uhum. Então, esse é um outro problema okay. que as pessoas que falam... Ah, não, mas isso é uma exceção. Tem que tomar cuidado também, tem que comprovar essa exceção. Por exemplo, médicos, eles usam muito a navalha de Ocã pra... Cara, ah, eu tô com uma dor... No peito, ah, o que pode ser? Ele vai pela o que é o mais comum:
0: virose. É,
1: estatisticamente mais comum, mas é óbvio que pode ser outras coisas. Isso ele vai descobrir depois. Ele nunca vai, ah, você tem uma doença super mega rara, aqui vamos te tratar assim. Vai começar pelo mais comum e ir diminuindo as probabilidades do que pode ser aquela doença.
0: É, ele começa com o que pode ser mais simples, e aí descartando o mais simples, ele passa para outra mais simples e aí descarta daquele vai para outro e vai complexizando até que ele vê. não então todos, se todas as mais simples não deram certo a gente vai passar para as mais uhum. mais complexas a não ser que você seja o House, porque você sempre vai pensar mais difícil. Sempre é lupus, né? E nunca é lupus. Não, nunca é lupus. É nunca é lupus. Nunca é
3: lupus. É. Sempre vai descartar o lupus. Lupus é o que é cortado na navalha do House. <risos> Inclusive, o House declarou que a navalha de Okan era uma falácia.
2: Oh, isso. Uh
3: -huh. A audácia do sujeito.
2: É, uma, uma coisa que eu, que eu vejo bem que, que ajuda o uso da navalha é que, assim, é, tem certos elementos, na verdade, acho que todos esses que a gente falou caem naquela ideia de você... Dependendo de com quem você estiver falando, você nunca vai conseguir provar que aquilo não existe, né? Que, que não é daquele jeito. Isso ocorre muito em religião, existência de divindades, teoria de conspiração, né? Tudo isso daí. Você fala teoria de conspiração, você fala, ah, mas é, tal coisa most, tá mostrando que não é dessa forma. A pessoa, não, não, é porque pagaram aquela pessoa, né? <risos> aquela pessoa foi comprada é. Então a pessoa sempre é, dá um passo para trás e consegue ainda manter o argumento.
0: Mas sabe como eles fazem Fazem isso eles acabam criando uma coisa que em ciência a gente chama de hipótese ad hoc. Hum. Que é uma hipótese provisória. Ad hoc significa provisório. Né? Ou seja, não consegue explicar, ah, não, mas aí foi comprado. Uhum. Aí você cria mais uma outra hipótese ali. Ou seja, além de não conseguir explicar tudo aquilo, ainda tem que explicar como é que
2: aconteceu Sim, o pagamento. porque Cada passo que ele dá, ele tem que ter uma explicação para aquilo.
0: Uhum. Não, mas daí tem uma outra coisa. É né? uma outra coisa. Ele vai somando outras possíveis explicações, na verdade só vai acrescentando essas hipóteses ad hoc. Uhum. Né? Que dentro da ciência pode ser importante, interessante isso acontecer. Então, se eu tô lá investigando alguma coisa, então eu crio lá minha hipótese. Minha hipótese é que se eu fizer isso, tal coisa Vai ter esse, esse resultado X Se eu fizer procedimento X, vai ter resultado Y Beleza, daí eu faço procedimento X Daí acontece o resultado Y e Z O Z não tava previsto na hipótese opa, peraí. O que aconteceu? Uhum. O que será que pode explicar o Z? Ah, o Z pode ser explicado por essa hipótese aqui provisória Beleza, e daí eu vou e testo Hipótese provisória, elimino as outras variáveis E vejo se acontece de fato a hipótese provisória com o Z Que nem, por exemplo, aconteceu Eu tava na aula de, de química no colégio opa E a gente tinha que fazer Um, um experimento para saber como funciona como funcionava é, soluções e diluições e tudo mais que era um experimento bastante simples né a gente tinha que pegar um pouco de água é, Filtrada,
3: Destilada. Pura.
0: Destilada, é isso daí? Água destilada. É que pra mim destilada só... sal
1: água destilada.
0: É, só água destilada. Daí não lembro da água, pode ser também. Mas água destilada, pegar lá um pouco de, de sal, colocar ali. Daí depois tem que passar isso num filtro. Tinha que ferver lá e tirar toda a água. E a mesma quantidade de sal que você coloca no começo. Mas o peso tinha que estar no, no final de todo esse processo. Legal? Legal. Só que o nosso professor arrombou as bancadas pra gente. E eu não sabia... Que água era esse tipo de água. E era água colocada na, naqueles tubinhos que você aperta, aperta e sai água, né? Faz um, Se fosse um jato. Qual que é o nome? P7. P7. isso daí.
1: E a gente ficou brincando de jogar água no outro.
0: <risos> até a água acabar. E aí o professor chegou, vamos fazer o nosso exercício. Né? A gente pega a água e faz isso daí, beleza. E aí a gente não tinha mais água pra fazer. Então a gente pegou a água da torneira, né? Hum. Por que não? E aí quando ele fez tudo isso tinha mais sal do que é o que a gente tinha colocado no começo. De onde é que surgiu esse sal mágico, né? <risos> Duplicou a quantidade de sal. E a gente teve que criar uma hipótese de ad hoc, que essa água, uhum. esse sal provavelmente estava já na água que a gente tirou da torneira, né? Uhum. Então é, 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 é mais ou menos é para isso que serve. Daí Se a gente fosse dar continuidade ao experimento, eu ia pegar só a água da torneira, colocar a mesma quantidade de água que eu tinha colocado, que eu não sei qual uhum. que era. Né? começa por aí, porque a gente já não estava medindo a quantidade de água, porque a água destilada uhum. não, ela ia ser toda evaporada, então não ia ser irrelevante uhum. e para daí medir depois se sobrar sal, enfim eu poderia fazer um outro experimento para comprovar essa é hipótese ad hoc, e isso é muito comum que acontece, que acontece na ciência o problema é quando a é uma hipótese ad hoc ela não consegue ser verificada e ela acaba sendo simplesmente incluída nas teorias uhum. e você não vai testar, né? como no caso da teoria da conspiração, de que quando não funciona é direito que o cara foi pago, para não contar, não ninguém, né, e, e pronto é uma explicação básica, você usa pra tudo mas em algumas ciências isso acaba acontecendo e é isso que, acaba ficando perigoso
2: é que eu, eu acho que estão sendo usadas de formas diferentes que no caso das conspirações e semelhantes está sendo usado como uma muleta uhum. então você não vai verificar aquilo e se um dia verificar e aquilo não provar que não, não é consistente, você dá um passo para trás e pega mais uma muleta então, uhum. uh, o problema disso não é você pôr uma É você pôr várias, é sempre assim é. um, um... O nome
0: disso O nome disso é, é muito comum é, que, que, que acontece na programação Na área do nosso Brian Que é o a gambiarra que dá nome pro POG que é chama Programação, de Pog, orienta... isso. É, programação orientada a gambiarra Sim. Que é quando você começa a fazer um monte de coisinha Se assim, tá funcionando, tá funcionando Vamos, vamos juntando, vamos juntando Daí, quando você vê, você podia só ter feito um código simples Em vez de ter que uhum. e 1500 diferentes Essa é mas... da...
2: na vara de ouro Usada na programação é. É,
0: é Quando não é usada, né? você faz o POG é. 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 Aquele código macarrão <risos> É. Mas funciona ou não funciona?
3: O conceito de funcionar é muito relativo. É, né? Depende da situação, depende do quanto que você vai cutucar essa ferida funcionar. Por
2: funciona. quanto tempo precisa que esteja funcionando?
3: É. Tem tem muita coisa envolvida. <risos>
0: Mas é interessante que isso acontece em, em várias áreas... Mas na minha especificamente na, na psicologia... Ela é muito utilizada... Isso é muito utilizado... E de um jeito que eu praticamente não gosto... Boa parte das críticas que eu tenho para a psicologia... Mas eu acho que a gente pode fazer outro programa... Só sobre isso mais na frente... É baseado nisso... em Quase que em gambiarras que algumas teorias levantam... Ou em ou hipóteses ad hoc que ficam... Né? E, e eles não, não se questionam... Mas você vai ver, por exemplo... A própria psicanálise e, e o desenvolvimento do, do que o Freud faz... Ou pretende como ciência Ele vai fazendo isso, basicamente né? Então ele cria, por exemplo, primeiro uma hipótese Que é o do princípio do prazer Todos os nossos comportamentos são orientados na busca do prazer Ok, só que daí ele percebe Que tem alguns comportamentos, como por exemplo Os sintomas E doenças e neuroses Que não levam prazer, não trazem prazer Só que ele não quer se desfazer do princípio do prazer Então o que, que ele faz? Ele cria uma outra hipótese De que Existe um outro princípio Que ele vai chamar de princípio de, da compulsão à repetição, né? que é mais forte do que o princípio Do prazer, Porque quando a gente entra num, num determinado comportamento, a gente tende A repetir ele, repetir, repetir, essa compulsão à repetição é maior, e depois Um, 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 um seguidor do, do Freud Que é o Lacan, ele vai chamar esse princípio de compulsão à repetição de gozo, que é essa repetição Que a gente tem incontrolável, que mesmo Que não gere prazer, a própria repetição em si Ela é minimamente prazerosa tá? E aí como é que eu dou conta disso? Né? Ele, é, o princípio do prazer é baseado em cima do instinto básico de, da sexualidade, certo? Certo. Só que como é que eu vou explicar essa busca por desprazer, né? Por Sintomas e tudo mais. Então, além de a gente buscar, a gente tem o instinto da sexualidade, a gente tem o instinto de morte também. Então, tem o instinto de vida e o instinto de morte. Beleza? Beleza. Então, ele tá duplicando. Percebe que ele tá sempre duplicando. Ele tá criando essas hipóteses provisórias para explicar, ele tá duplicando as explicações dele. E fica de boa. Aceita-se como sendo isso, né? Ou seja, começa com uma teoria mais simples, enxuto, um daí você duplica porque você não dá conta de entender o fenômeno. Ao invés de, como fizeram outros pesquisadores na época do, do Freud, por exemplo, o Jung. O Jung, ele começou estudando com Freud, ele via, beleza, a teoria do instinto sexual responde. Jung não respondia. Então o que, que ele diz? Beleza, então se a gente pensa que o instinto não tem qualidade. Né, a libido ela não é sexual. Ela simplesmente é. E aí ela pode servir pra qualquer coisa. Funciona? Funciona. Porque ele pode ser tanto para prazer, quanto pra sintoma, quanto pra destruição, morte, ou qualquer coisa. Beleza? Beleza. Você tá simplificando um princípio só. Você não tá criando uma, uma dualidade. Só que daí isso foi descartado pelo grupo é, psicanalítico na época. Né, porque eles não podiam abrir mão do princípio sexual. E, e esse
2: tipo de coisa acaba me incomodando sabe o que que tudo isso daí chama? Hum. é não querer largar o osso, por hum, causa hum. que a pessoa, tanto conspiração religião, nessa parte da psicanálise a pessoa já tem ideia daquilo lá que ela quer, que ela acha que, que funciona daquela forma que é aquela resposta e aí vai indo, vai indo, começa a levar pra outro caminho, ela tenta forçar pra chegar onde ela quer ela não quer largar aquela resposta que ela tem então ela nunca passa na cabeça dela de que tipo, descartar, de poder descartar, de pensar em outro, chegar num outro local onde ela não imaginava. Eu acho que talvez isso possa até ser um meio perigoso, meio que tipo uma tentação na área científica, porque, porra, você tem aquela hipótese, você tá estudando aquilo lá, você tá pô, tá confirmando, tá confirmando, de repente começa a mudar, eu vejo outra pessoa e, e contradiz tudo que você tava ali já meio que afirmando, eu, eu imagino que deva ser meio ruim, né, por ego até do cientista, uhum. ele tem
0: que... mas não só, Mas não só pro ego, pro próprio trabalho, porque muitas vezes você tem uma determinada hipótese que baseia toda a sua, toda a, tudo que você desenvolveu.
2: Sim, inclusive sim.
0: patentes e técnicas é. e trabalhos. Daí você vê que aquela hipótese estava errada, o que, que você vai fazer? Uhum. Vai ter que refazer tudo que você fez ou mais fácil você anexar uma outra hipótese ad hoc que justifica? Sim. Né? Um exemplo que eu gosto de dar, que é outro, diferente do, do, do Freud, né? Só pra o pessoal pensar que meu birrando não só com Freud. <risos> <risos> Apesar de eu não, de eu não gostar né, da, da também por conta disso né, no, no, do outro lado do Atlântico nos Estados Unidos, você tem o desenvolvimento de uma outra teoria que é a do behaviorismo daí também vale a pena a gente falar fazer um programa só sobre isso no, no futuro tem vários amigos que adorariam conversar com a gente <risos> <risos> que quando ele vai surgir Ele vai surgir com o um trabalho De um cara chamado John Watson Que vai escrever um, um manifesto Chamado psicologia do ponto de vista Do behaviorista Que ele vai dizer o seguinte Que tudo isso que os psicólogos na época estavam falando Principalmente ele estava fazendo uma crítica A um outro psicólogo americano chamado William James Que ele falava muito de processos mentais Ele dizia que os processos mentais Eles não podem ser observados Logo não podem ser objeto de estudo científico Então a gente só vai estudar aquilo que pode ser observado Dos processos mentais que são os comportamentos. Até aí, cientificamente ainda mais para a época que era 1800, na verdade, 1910, 15 por aí não me lembro 20. Beleza, né? Uma Proposição sólida Então vamos observar os comportamentos Ele fez toda uma, uma teoria centrada Na ideia de fazer uma psicologia Só do comportamento observável Só que ele ainda inferia a possibilidade Da existência de uma mente não observável E depois que o Watson trabalhou Surgiram outros pesquisadores Como por exemplo um deles foi o Thorndike Que é também bastante conhecido na, na, na área Que vai pressupor que O que faz a ligação entre o estímulo E a resposta que é o que explica lá o, o comportamento, é o processo mental, é a mente. E aí ele vai dizer que existe uma mediação de resposta. Isso foi chamado de behaviorismo mediacional. E esse behaviorismo mediacional, que vai ser base depois para a psicologia cognitiva, que ainda vai para supor que existe uma mente com processos mentais e uma série de explicações de como funciona essa mente essa cognição. Ao mesmo tempo, né, aliás, logo depois do, do Thorndyke, que é mais o tempo do desenvolvimento. Aliás, antes do desenvolvimento do cognitivismo, vai surgir outro cara chamado Skinner, que vai dizer o seguinte: Olha, a gente consegue explicar tudo sem inferir mente. Só entendendo o comportamento. Só que a gente vai ter que entender também que aquilo que a gente chama de mente, que é pensamento, memória, atenção, emoção, sentimento também é comportamento e segue as mesmas regras. Só que a gente não observa diretamente. A gente observa indiretamente a partir de um outro comportamento que é a linguagem. Então, o que, o que o Skinner fez foi... Passar na vara de Ocã mesmo, simplificou As hipóteses, né, tirou Raspou a mente da, da, da questão né, Porque não, é, era uma hipótese a mais E fez uma coisa mais enxuta, mais simples Que eu acho muito mais elegante Muito mais bacana do que o, o mentalismo E tudo que se deriva disso Mas ainda assim, a gente vê a psicologia cognitiva Hoje, firme e forte, todo mundo falando até que tem filmes sobre isso Como por exemplo, Divididamente Que é uma, uhum. da mesma forma como e o meu Julieta Foi uma propaganda do nominalismo, Divididamente Uma propaganda do, do mentalismo né? se a gente tem a nossa mente dentro da nossa cabeça que faz as coisas acontecerem pela gente.
2: E a gente precisa falar mais disso
0: é, Eventualmente <risos> a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, mas é só para mostrar né, que é uma outra forma como a, a, essas essa hipóteses ad doc vão ficando e a gente hoje em dia não se questiona o que é mente o que, é que funciona, tanto é que outro dia eu fui ver uma palestra de três cientistas da mente, filósofos da mente estavam falando, cada um falou meia hora quase, né, 20 minutos, então foi uma hora de falas, foi bem bacana, daí no final a Abriu para perguntas. Daí uma senhorinha na plateia levantou e falou o seguinte: Olha, eu vi vocês falando durante uma hora sobre consciência, só que eu ainda não entendi o que é consciência. Uhum. Bem simples. E aí os três se olharam, se olharam e falaram: Quem que vai responder isso daí? Daí um deles, que é o mais eloquente deles, chegou e falou: Olha, quer saber, a gente não sabe o que é consciência. <risos> mas pelo menos ele foi sincero, sabe? E, e de fato, fala-se muito sobre as coisas, só é que a gente não sabe o que é. E esse é um grande problema, principalmente na, na, na minha área. não sei se na área de vocês acontece uma coisa, coisa semelhante.
1: Eu tenho um exemplo disso. Que eu acho que lá muito antigamente você não conseguia determinar o que era cada molécula. Por exemplo, você não sabia que uma molécula de água era composta de hidrogênio e oxigênio. Você, pra você. Tipo, oxigênio, hidrogênio, tipo, era tudo coisas diferentes. E não tinha como você medir, tipo, ó, ah, oh, estou vendo os átomos aqui, então agora eu descobri o que é. Então, quando começaram a fazer testes para ver que uma molécula de água podia virar gases, que substâncias compostas podiam virar substâncias simples, ou seja, que elas eram constituídas, né, de várias substâncias, Daí as pessoas não sabiam como comprovar isso efetivamente e eles consideravam isso uma, uma hipótese ad hoc, porque, tipo, seu avogrado falava muito isso, e Dalton falava: não, todos os átomos são iguais e a água é uma coisa diferente e o oxigênio é uma coisa diferente. E... E eles consideravam esse, esse princípio que hoje em dia a gente consegue estudar e determinar bem específico, mas na época era considerado uma teoria, uma hipótese né, ad hoc.
0: Então, basicamente, na, na época a água era um, um, um átomo como oxigênio, como Exato. hidrogênio. Exato, eles
1: não conseguiam entender isso de reação química, o que que tá acontecendo ali, por que que acontece. Hoje em dia, né, a gente consegue, mas na época... Não entrava na cabeça das pessoas, assim, era uma, uma, muita novidade isso. Pra eles eram coisas completamente diferentes. Também durante a, a Segunda Guerra Mundial foi descoberto realmente que existia a deriva continental. Mas esse conceito veio muito antes, né? Com o... Como que era o nome dele? Wagner. E ele já tinha falado sobre a deriva continental, mas eu não sabia explicar por que que acontecia, o que que fazia as placas... Eu não, não conhecia né o conceito de placa tectônica, o que que fazia os continentes andarem, mas ele já vinha falando disso, e eles consideravam isso uma hipótese ad hoc também, né? E só depois que foram realmente ter comprovações... De que existe e antigamente achava que os continentes Pareciam se encaixar, era uma grande coincidência né? Vem primeiro a hipótese ad hoc Depois as comprovações mesmo
0: Mas é interessante que quando uma hipótese ad hoc Ela consegue ser confirmada Dá-se o um jeito pra se integrar Tudo na, na, na teoria Isso. Principal né? E você não, não cria. Você não entende isso como uma pluralidade desnecessária. Né? Na verdade, é só uma variação de uma mesma compreensão. Né? Antigamente achava-se que a Terra era sólida. Né? E daí ou depois plana, se descobriu né? que a Terra tem um núcleo ou plana. Muito, muito antigamente. Ainda <risos> acho. Mas que achava-se que a Terra era sólida e depois se descobriu que a Terra, na verdade, tem um núcleo líquido. Então aquela hipótese inicial que justificava que não existia deriva continental Natal teve que ser mudado, porque as evidências mostraram que é uma uhum. outra coisa. Então a hipótese ad hoc, ela acaba apontando para novos caminhos, que mudam se Isso daí, na verdade, faz parte do que o Thomas Kuhn vai chamar de revolução científica. Uhum. E faz parte do desenvolvimento da ciência, né, segundo Kuhn. Isso daí eu acho que vale a pena a gente falar sobre Kuhn depois um outro momento, num outro uhum. episódio. Tem bastante coisa uhum. também bacana para falar sobre isso. Né? Mas, é, mas é um pouco diferente do que você simplesmente é agregando hipóteses ad hoc com como uma programação <risos> orientada a gambiarra.
3: a gente sabe que a Navalha de Okan ela é usada no meio científico, é usada para hard science, para coisas sérias, mesmo para comprovação de hipóteses e tudo mais, mas como é que a gente consegue usar isso na nossa vida, para as nossas escolhas, nossos relacionamentos? como que vocês acham que dá pra gente encaixar a Navalha de Okan dentro do, do nosso cotidiano? Eu pessoalmente acho um princípio Válido e
0: necessário Muitas vezes uhum. Por exemplo, eu quero Procurar um emprego Eu adoraria, por exemplo, trabalhar Como psicólogo no Canadá E outro dia eu vi que tem vagas de psicólogos No Canadá, em Toronto Que pagam muito bem uhum. E eles estavam querendo, inclusive, psicólogos daqui do, do Brasil Pra ir pra lá E pensei, pô, é uma minha oportunidade pra ir lá trabalhar no Canadá uhum. Só que pra eu conseguir trabalhar como psicólogo No Canadá, eu tenho que ser Registrado no colégio de psicólogos lá de Toronto. Só que para poder fazer isso, eu tenho que ter um mestrado, tem que ter um doutorado reconhecido no Canadá. Então, eu tenho que primeiro fazer o doutorado no Canadá para daí ser registrado como psicólogo para daí poder ter um emprego. Só que para poder fazer o doutorado no Canadá, eu tenho que ter muitos dinheiros para poder fazer os quatro anos do doutorado lá ou então me mudar como residente permanente para o Canadá. Para daí conseguir ter menos dinheiro, porque daí é mais barato para quem é residente, para poder fazer o doutorado. Só que para poder ir como residente, eu tenho alguns caminhos, né? O caminho mais, mais comum é o que ele chama de Express Entry, que eu preciso fazer um pedido e aí tem que ter determinados pontos e você tem que ter determinados dinheiros. E pode ser ou não que você seja escolhido para ir. Pra Toronto. Mas pode ser que eles te mandem pro território do norte e, paciência. Você vai pra lá ficar durante um ano. Pra depois você ter liberdade pra você ir pra onde você quiser. Uhum. Ou então eu posso procurar um emprego aqui no Brasil. <risos> <risos> paga um pouco menos né? não ganha tão é, bem, o, não vai ter é, uma qualidade de vida né? Né? não vai ser a qualidade de vida não vai ser tão tão boa quanto lá, mas eu não preciso ter muitos dinheiros para isso né? uhum. ou seja, eu quero ter muitos dinheiros com emprego não, preciso, não quero precisar ter muito dinheiro para poder pegar um emprego, demorar 5 anos para conseguir
3: uhum.
0: né? e aí eu vou pro caminho mais simples <risos> né? eu fico no Brasil Tenta arranjar o emprego de outro jeito.
2: Se falando dessa forma, eu fui imaginando que algo que a gente tem que é muito. Sorte que no Brasil e não se utiliza é a própria parte burocrática. A burocracia, ou melhor, a burocracia, se for ver, é algo que tá só deixa mais complexo você precisaria passar uma navalha <risos> nisso porque o que você foi falando é isso daí é muita coisa aí você ia passar por burocracia tem que fazer isso, tem que ter tal coisa tem que fazer não sei o que, tudo pra conseguir o que quer, o custo-benefício não vale né? e,
3: e eu acho legal também que tudo isso não, não necessariamente quer dizer que, por exemplo, o Pablo não vai pro Canadá, mas a partir do momento que, digamos, ele coloque isso como objetivo e vá eliminando essas pendências uma por uma é como se fosse uma teoria, uma hipótese mesmo, né? Que você vai tendo aquele número grande de fatos, de suposições que precisam ser verdadeiras. E aí, conforme elas vão se comprovando verdade, você precisa de menos para poder realizar aquilo. E também pode ser isso, né? No caso, se você for eliminando isso aos pouquinhos, é possível. Eu acho legal também outro exemplo. Eu estava lendo esses dias um texto do André Souza. Que é... é um psicólogo cognitivo, se eu não me engano? Sim. Ah, e ele tava falando, fazendo um texto sobre ansiedade. E a, uma das técnicas que ele descreve para poder é, diminuir a ansiedade... É de você descrever o seu ambiente e não interpretar. E ele dá um exemplo legal. que, Por exemplo, se o seu cônjuge, parceiro, não responde no WhatsApp... Você pode pensar que é porque ele morreu... Ou tá com outra pessoa... Ou, <risos> ou fazer uma viagem gigante... Ou você pode pensar que, sei lá, ele tá ocupado na hora ou alguma coisa aconteceu que gerou a atenção dele. Mas uma coisa é. Ou que ele não explicar. gosta mais de você. Então, que ele não gosta mais de você também já é uma, <risos> uma exposição grande.
0: <risos> é super simples isso.
3: <risos> mas, mas ele fala pra você descrever o ambiente. O que que tá acontecendo? Ele não tá me respondendo no WhatsApp. E só isso. Agora, a interpretação que eu vou dar pra esse ambiente. É uma coisa diferente e às vezes essa interpretação ela acaba sendo viajada da nossa parte, né? ela acaba sendo muito exagerada. Então eu acho que dá para a gente ligar um pouco isso com a navalha de Okan aqui, a gente pode partir das suposições mais simples, né? das suposições menores. Quando coisas desse tipo acontecem no nosso dia.
1: Tem que falar isso pras mães que ficam desesperadas, ligando no celular, falando, meu filho morreu, não quer tempo. Uh -huh. Ele só tá <risos> na balada de boa, dormindo muitas vezes. <risos> <risos> Explica pra ela o que é uma navalha
2: de é. <risos> é verdade. Bom, só, só uma coisa aqui sobre o próprio Okan mesmo. Isso daí é algo... A navalha e é algo bem forte aí na ciência, é, usar, é, é bem importante aí. Tá sempre de olho nisso, utilizando. E isso veio de um monge. Aham. Uhum. Né? <risos> É interessante pensar isso, algo estranho científico aí, usado na, na área científica, vem de um monge. E
3: utilizado muito por céticos também, pra poder até mesmo duvidar Sim. da própria existência divina, né? Sim. <risos> Usando um conceito de um monge.
2: E era um monge franciscano, então você já sabe o que, que ele usava pra fazer aquele penteado, né? Os <risos> franciscanos. É, na valha, na valha. Uhum. <risos>
0: A de Okan é uma ferramenta, um princípio da ciência. Ela não aponta para a verdade ou para a melhor resposta aos problemas. A Navarro de Okan nunca vai dizer que a resposta mais simples é a verdadeira ou a mais verdadeira. Ela apenas aponta, diante das possibilidades, dado que ambas as respostas possíveis, que a mais simples é preferível diante da mais complexa. Esse é um princípio que vem acompanhando o pensamento científico há seis séculos e até hoje tem ajudado a percebermos caminhos melhores para as nossas explicações, evitando justamente pluralidades desnecessárias. Várias ciências diante de questões sem resposta acabam criando essas pluralidades ao invés de reverem seus princípios originais. Ou seja, ao invés de buscarem respostas mais simples, porém diferentes, elas tornam suas respostas mais complexas a fim de manterem seus princípios primeiros. Acabamos com isso, criando modelos monstruosos de ciência com vários galhos e poucas raízes. Se conseguimos rever e desenferrujar a navalha de Ockham, usando-a com parcimônia, poderemos encontrar caminhos mais simples para o conhecimento e conhecimentos mais coerentes com as evidências à nossa volta. Às vezes, na ânsia de concordar nossas crenças com o que vemos, acabamos criando explicações complexas demais. Mas se as evidências se mantiverem fortes, poderemos buscar padrões mais simples para compreendê-las. O conhecimento deve partir sempre da evidência em direção à nossa compreensão, e não o contrário. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com papo lendário, ou então no facebook.com templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.